1: Sim, a semana ficou essencialmente marcada uh, por esse regresso da Liga dos Campeões e pelo facto de, num ponto de vista claramente positivo, uh, termos novamente e passados alguns anos quatro equipas portuguesas uh, a representar o país nesta fase de grupos tanto da Liga dos Campeões como da Liga Europa e, num ponto de vista claramente negativo, o facto de nenhuma uhum. dessas quatro equipas portuguesas uh, em prova nas competições europeias ter conseguido vencer entre duas derrotas e dois empates. Ora, logo na terça-feira, o Benfica empatou 100 golos na Ucrânia com o Dinamo Kiev, num jogo em que dominou, em que foi superior, mas em que até poderia ter sido surpreendido nos descontos uh, com o um gol que acabou por ser anulado pelo VAR no dia seguinte o Sporting começou a sentir aquilo que são as dores de crescimento de uma equipa que nunca tinha sido testada a este nível e colapsou por completo frente ao Ajax, no jogo também contou com um póker de Sebastian Haller um jogador que até já chegou a estar uh, nas cogitações uh, do Sporting para ser reforço e o Porto Tempo ator no Vanda Metropolitano com o Atlético de Madrid num jogo muito equilibrado e com muita polémica também no final, graças àquele gol anulado a Taremi. Na quinta-feira na Liga Europa, o Sporting Braga perdeu então na Sérvia com o Estrela Vermelha no o jogo que voltou a deixar claro este mau arranque dos minhotos, que se uh, prolonga agora também do campeonato para as competições europeias e que também já tinha sido sublinhado antes do jogo até pelo presidente uh, do Sporting League, por António Salvador. No campeonato, já no fim de semana, o Porto goleou o Moreirense no Dragão, com destaque para a estreia a marcar de PP. E o Sporting sofreu para derrotar o Estoril, com uma grande penalidade de Pedro Porro, impondo a primeira derrota à equipa da linha e garantindo, então, que tanto Dragões como Leões saltaram para o segundo lugar com 14 pontos e, portanto, a 1 um ponto, da liderança isolada do Benfica, pelo menos de forma provisória, porque a jornada só acaba hoje com o Benfica-Boa Vista e com o Sporting braga dela. sendo que os encarnados, a equipa de Jorge Jesus, vai então procurar ganhar para manter essa distância para os principais rivais.
0: Muito bem, vamos ficar também atentos e vamos acompanhar esse, esse jogo aqui em direto na Rádio Observador e, claro, em observador.pt, sempre com uh, os detalhes de tudo o que se vai passando dentro de campo nesse jogo do Benfica-Boa Vista. Ora, Bruno Rosário, ajuda-me aqui a perceber o que é que se está a passar. Mundial de dois em dois anos...
2: Sim, esta foi uh, mais uma semana onde, onde se voltaram a somar uh, posições uh, contra e a favor desta ideia peregrina da FIFA. Uh, nomeadamente em Portugal tivemos uma reação muito forte de todos os setores, entre Federação, Liga, Clubes, uh, Jogadores, uh, manifestando-se contra esta ideia. A FIFA, mais uma vez, uh, uh, veio apresentar aqui uma, digamos assim, uma justificação de plástico com um alegado estudo encomendado onde ouviram 15 mil pessoas online e que a maioria das pessoas estava de acordo com esse projeto que foi desenhado por Arsène Van Guerre e mais uns pensadores uh, uh, do futebol muito amigos de Gianni Infantino. Mas agora a questão é, uh, este, esta sondagem é o equivalente a zero, porque se me perguntarem se eu gostava de ter a NBA à maior de 13, em vez de ser à maior de 7, eu também dizia que sim. Se, eu, se me perguntassem se eu gostava de ter uma final do grande Slam à maior de 9 sets e não à maior de 5, eu também diria que sim. Uh, uh, no futebol, se me perguntassem se eu gostava de ter jogos com o Brasil, Argentina, Itália, Espanha, França, Alemanha, Portugal, etc., de dois em dois anos, eu também diria que sim. Agora, depois há o outro lado, e aí é esse outro lado é que a FIFA não está pois a ver. Pois é, que ficam os sempre... como é
0: que ficam os artistas no meio disso tudo?
2: Os artistas já é a carne para canhão, portanto eu não sei qual é o patamar a seguir a carne para canhão dentro deste calendário, mas provavelmente era nesse patamar que eles iriam ficar. Mas depois temos também aqui outras questões, nomeadamente os clubes que pagam os ordenados dos jogadores e que ficariam ainda menos com eles, uh, uh, os jogadores já, já nem fala acho que é... Acho que o próprio calendário, nesta altura, já tem de ser uh, completamente reajustado e ainda colocar mais competições em cima é uma coisa completamente loucos. E depois temos também a questão das, das próprias confederações, que teriam de reajustar todo o seu calendário só para a FIFA conseguir ter um Mundial de dois ou dois anos. Portanto, já percebemos que paulatinamente esta ideia vai acabar por cair. Ainda assim, nós que andamos a criticar muito uh, esses malucos, entre aspas, que queriam fazer uma Superliga Europeia, e já existe um outro projeto nesse sentido, uh, acho que também não podemos deixar passar aquilo que a FIFA está a tentar fazer, de criar um campeonato do mundo de dois em dois anos, que sobretudo no atual contexto é uma coisa que não faz o
0: mínimo sentido. Quem manda nisto são os euros e os dólares, no fundo. Bom, e agora vamos às cartas com o aso, o joker e a carta fora. Bom, eu já estive a olhar aqui por baixo da mesa. Bruno Roseiro, trazes-nos Fernando Pimenta como o teu as e não há dúvida que continua a ser extraordinário este canoista. Sim, hoje, hoje é um
2: baralho completo, o Fernando Pimenta a, acaba por ser, digamos assim, o maior símbolo daquilo que foram as conquistas de Portugal nos Mundiais de Canoagem, uh, foram os seus últimos 6 km da época e estamos a falar de uma época de 5 anos que é uh, o período deste ciclo olímpico, uh, em K1 conseguiu a medalha de ouro, foi a segunda vez que ele foi campeão mundial de K1 1000 uh, conseguiu vingar a derrota com o de Copaz nos, nos Jogos Olímpicos conseguiu também a medalha de prata em K1 5000, que não é uma distância olímpica, mas é uma distância que ele nunca abdica de fazer e que gosta mesmo de fazer até em termos de, de campeonato Nacionais, perdendo-se uh, uh, só para o, para o Noé, mesmo nos últimos metros, uh, fechei este ciclo de cinco anos para Tóquio com uma medalha nos Jogos, que era o grande objetivo, sete em mundiais, sete em europeus, mais uma dezena dezenas de, de medalhas em taças do mundo e provas nacionais neste currículo que já tem eh, mais de 110 medalhas internacionais eh, e agora vai parar e vai preparar aquilo que será eh, possivelmente até o último ciclo em termos de canoagem, o que não quer dizer que seja o último ciclo em termos desportivos, eh, um ciclo de 2022 a 2024, onde o próprio já começou a abrir a porta à possibilidade de fazer não só o k 1000 que foi a, a distância onde conseguiu ganhar a medalha de bronze nos jogos, mas também fazer a prova de K2, que foi a, a categoria onde ele conseguiu ganhar a medalha de prata em Londres em 2012. Além do Fernando Pimenta, nos mundiais tivemos também o João Ribeiro a assumir-se em K1, foi a primeira medalha que ele conseguiu em K1 em mundiais e logo uma medalha de prata em K1-500, já tinha conseguido também ser vice-campeão europeu em K1-500, portanto Começa-se a abrir aqui a possibilidade de termos o João Ribeiro também em K1 eh, nos Jogos Olímpicos. Tivemos o Norberto Mourão a repetir a medalha de bronze que tinha ganho nos Jogos Paralímpicos em VL2 e tivemos aqui também uma boa surpresa da Francisca Lai e do Messias Batista uh, a conseguir uma medalha de prata naquela que foi a primeira experiência em K2 200 mistos uh, tivemos também a Teresa Portela com um quinto e um sexto lugar, tivemos uh, também uh, a Francisca Lai com a Maria a Maria Rey a fazer uh, a sua experiência em K2, então, tivemos aqui muitas boas notícias desde mundiais de canoagem Convém referir que não estiveram todos os atletas presentes, porque a seguir um ciclo olímpico, a seguir aos jogos, é assim que, que costuma acontecer, e ainda assim esta foi a melhor prestação de sempre de Portugal nos mundiais de canoagem, que é talvez a modalidade onde tem nesta altura maior representatividade em termos de pódios internacionais.
0: Vamos falar sobre canoagem também na segunda parte deste Nem tudo o que vai a é bola. Para já, Mariana, seguimos com o teu as. Um as que já não surpreende, mas que continua a fazermos, a deliciar-nos na estrada. João Almeida e o ciclismo.
1: Sim, e se ainda era preciso explicar outra vez, eu acho que João Almeida voltou a deixar claro que vai mesmo ser o um nome grande do ciclismo português, do ciclismo europeu, nos próximos anos. Ele depois de ter acabado então a volta aos Emirados no pódio, de ter ficado em sexto, no terreno adriático, ter conquistado a volta à Polónia, continuou esta época de autêntica afirmação uh, no World Tour, ganhou a volta ao Luxemburgo, tornou-se o primeiro português a alcançar esta vitória nesta competição e assegurou também ainda o primeiro lugar uh, na classificação por pontos e da juventude, portanto no meio disto tudo só não ganhou mesmo a mesma da montanha. Entre os europeus e os mundiais que começam já no próximo fim de semana, João Almeida mostrou no Luxemburgo que está uh, essencialmente diferente e mais maduro uh, na hora de abordar as provas, uh, ganhou a primeira etapa ao sprint, perdeu a segunda etapa, Perdeu também a camisola amarela, mas foi engariando bonificações que lhe permitiram ficar a apenas 4 segundos uh, da liderança, controlou essencialmente na terceira etapa e recuperou a camisola amarela no contrarrelógio, onde só ficou atrás de um colega da The Keunick, garantindo depois a vitória uh, com o um novo segundo lugar ao sprint, ganhou com 46 segundos uh, de vantagem, portanto, mostra aqui não só uh, o facto de ter, obviamente, a qualidade e a preparação uh, para aquilo que está a tornar, mas também aqui cada vez mais uma noção maior e uma gestão tão maior das provas, que também, obviamente, o vão catapultar para voos maiores no próximo ano, com, e como sabemos, o giro de é Itália à cabeça.
0: Muito bem, e agora vamos para, para continuamos contigo, Mariana, vamos falar sobre o teu joker, falamos sobre um miúdo, tem 21 anos, chama-se Erling Haaland e continua aqui a surpreender nos relevados internacionais.
1: Sim, e aqui numa retrospectiva rápida eu acho que é quase inacreditável pensar que fez apenas esta semana dois anos que Erling Haaland marcou o primeiro at-trick na Liga dos Campeões, ou seja, só passaram dois anos desde que o mundo virou a cabeça para os jogos do RB Salzburgo na Liga dos Campeões, para ver um jovem avançado norueguês, filho de um antigo avançado do Leeds, uh, marcar nos, avançado não jogador do Leeds, marcar nos primeiros 5 jogos uh, que fez na competição. Ele esta semana marcou ao Besiktas uh, na Liga dos Campeões, num jogo do grupo onde o Sporting está inserido, e apesar de ter chegado aos 17 golos em 21 jogos na Liga dos Campeões, e é preciso recordar novamente que o Haaland só joga na Liga dos Campeões há 2 anos, ele disse que não, sabe, não estava satisfeito com este registro que tinha no Borussia Dortmund porque achava que nesta altura já deveria ter mais golos do que jogos realizados. Ora, só precisou de chegar ao fim de semana para atingir isso mesmo porque marcou dois golos na vitória frente ao Union Berlin Uh, esses dois golos deixaram com 68 em 67 jogos pelo clube do alemão e destes dois golos nem sequer existem grandes para palavras para descrever o segundo, que é um vôlei acrobático a fazer lembrar Ibrahimovic, o Haaland está uh, diria eu, vários furos acima daquilo que nós achávamos que ele ia estar há dois anos, quando começou a brilhar e parece estranho que ainda só passaram dois anos uh, com um avançado que nesta altura é dos melhores do mundo e já deixa poucas uh, dúvidas quanto a isso
0: Bruno Rosário Tu vais-nos explicar aqui Este teu joker O que é que se passa com o desporto italiano Que está a conseguir tantas conquistas O que é que eles estão a fazer de bem Para ver se nós aprendemos alguma coisa
2: eu acho que há aqui um misto uh, acho que há aqui um misto de sensações um que tem mais a ver com, com projetos uh, desportivos e com novas jornadas que foram sendo uh, criadas nos mais diversos uh, desportos uh, e eu diria também que uh, 2021 acaba por ser um ano onde existe quase uma homenagem do desporto a todo o sofrimento que Itália passou e quando nós olhamos para aquilo uh, que, a que a pandemia nos fez uh, Itália acaba por ser um bocadinho sempre o centro de, de todas as ocasiões uh, mas não é só Claro está essa, essa questão, existe aqui um projeto por trás e nesta altura eu diria que é um, uma das melhores alturas de sempre do desporto italiano, que está aqui passar um bocadinho se calhar ao lado, porque são, são muitas modalidades, mas eh, tentando aqui focar em alguns pontos. Recordar, a Itália bateu o recorde de medalhas em Jogos Olímpicos em Tóquio, conseguiu eh, 40 medalhas, 10 de ouro, 10 de prata, 20 de, de bronze. Conseguiu entrar uh, no top 10 de, Dos países mais medalhados Que era uma coisa uh, completamente uh, Impensável antes de, de, destes Jogos Olímpicos De Tóquio uh, Vai a várias finais, por exemplo, da natação Eu não me recordo de ver tantos italianos Em finais de, de natação E consegue sete medalhas tem, por exemplo, o Gregório Paltrieni que consegue a medalha de prata nos 800 metros e depois ainda vai buscar uma medalha de bronze às águas abertas. Consegue cinco medalhas de ouro no atletismo. O Marcel Jacobs nos 100 metros, que também era uma coisa impensável termos um europeu a ganhar a final dos 100 metros. Fazem também esta feta dos 4x100 masculinos. Conseguem ganhar as duas medalhas de, de marcha nos 20 km de marcha masculino e feminino. Ganhar o campeonato de futebol, que todos nós nos lembramos. E agora conseguem também ser campeões europeus de vôlei a Itália tinha conseguido seis títulos europeus de voleibol entre 1989 e 2005 nunca mais tinha voltado a ganhar tinha ido a duas finais e tinha ido a mais uma meia-final mas nunca mais começou, voltou a ganhar consegue agora ganhar 16 anos depois uma final fabulosa com a Eslovénia que tinha feito por sua vez um jogo fabuloso nas meias-finais com a que para mim foi o grande jogo deste europeu foi esse Polónia-Eslovénia Uh, e depois temos italianos no, no MotoGP, temos italianos uh, na NBA, uh, temos italianos a ganhar, por exemplo, duas medalhas de ouro nos mundiais de canoagem, ou seja, eu diria que nesta altura o desporto italiano está a viver uma, uma, uma temporada fantástica, um período fantástico, que será para continuar, porque estamos a falar de novas gerações e muitas destas modalidades, e depois temos também do lado do futebol uma Série A que me parece cada vez mais competitiva e interessante, e, portanto, parabéns à Itália por tudo aquilo que tem conseguido construir.
0: Está explicado. Vamos agora às cartas fora. E, Bruno Roseiro, esta carta fora de João Félix, a piada é fácil de fazer, não, não podia ter sido, não pode ser melhor aplicada devido à expulsão do jogador, não
2: é? Sim, era a carta que eu, que, que eu claramente gostava de, de nunca jogar e gostava que ela não existisse, ou que se existisse fosse um ás e um joker. Mas esta semana acaba por retratar e acaba por ser um fiel reflexo daquilo que é o atual momento de, do João Félix no Atlético de Madrid, Uh, foi titular com o Futebol Clube do Porto, foi um dos jogadores mais apagados do Atlético de Madrid e acabou por sair naturalmente na segunda parte. Agora entra uh, aos 60 minutos do jogo com o Atlético Global para o campeonato e 18 minutos depois uh, é expulso uh, por protestos, sendo, sendo que alguns árbitros, uh, antigos árbitros internacionais espanhóis, uh, consideram que ele até devia ter sido expulso com vermelho direto, fosse pelo toque que dá que o braço no jogador do Atlético Global fosse uh, pela forma como protestou, uh, e aquilo que se percebe é o João Félix tem uma concorrência muito maior com a chegada do Griezmann e com a ascensão do Correa, que ganhou outro, outra força na ideia de jogo do, do Simeone, Claramente não se enquadra com a maneira de jogo do Atlético de Madrid jogar, começa a cair um bocadinho no esquecimento do futebol europeu e começa a aparecer, sobretudo, por ter sido uma contratação que uh, uh, custou 120 milhões de euros, uh, e isto numa temporada que seria muito importante para ele dar o passo em frente e justificar uh, a aposta do Atlético de Madrid. As coisas não estão fáceis uh, para o João Félix, que na última época também se sacrificou nos últimos meses, mesmo lesionado uh, no tornozelo, uh, mas ainda assim começa a chegar a hora de ele conseguir dar a volta. e poder afirmar-se como todos nós achávamos que ele conseguiria afirmar-se em Espanha
0: Muito bem, agora vou-te pedir Mariana que alguma síntese agora e alguma rapidez para falarmos sobre o teu, a tua carta fora, que vai para Miguel Oliveira não lhes está a correr bem este regresso uh, do Campeonato do Mundo de velocidade em duas rodas uh, depois das férias
1: não, e é um bocadinho à semelhança do que se disse o Bruno, ou seja, é aquela carta que nunca gostaríamos de dar, este Mundial de MotoGP está a chegar à sua reta final e a verdade é que o fim desta temporada e o início da próxima é algo cada vez mais necessário para o Miguel Oliveira, este fim de semana o piloto português voltou a confirmar que esta época não vai servir para corresponder a todas as expectativas que foram criadas depois das duas vitórias do ano passado e da muito esperada mudança para a KTM, para a KTM, não foi além de um 20 lugar no Grande Prémio de Samarino, foi o pior resultado pessoal no MotoGP nas corridas que acabou, portanto excluindo obviamente as desistências. Ele tinha acabado com uh, o 21º melhor tempo da qualificação, tinha atribuído essa posição a pequenos fatores, foi o que ele disse uh, nas entrevistas que deu, sendo que depois da corrida também explicou que bateu no Iker da Cuona no arranque e que ficou sem asa lateral, ao que obviamente acabou por retirar muita estabilidade à moto. Ainda assim o que fica claro e o que fica notório sempre que Miguel Oliveira fala é que esta capa tem não está preparada para ser competitiva, o piloto português vai tentando fazer o melhor que pode num ano em que claramente nunca teve condições para procurar mais do que o décimo lugar em que está atualmente na classificação geral. A KTM ainda vai fazer os últimos testes da temporada durante esta semana para tentar melhorar a mota para as últimas três corridas, por isso só podemos esperar que esses testes permitam a Miguel Oliveira ter uma reta final positiva para também se lançar para o próximo ano.
0: Vamos aguardar por isso. E agora seguimos para o túnel. Bruno Rosário, vou apelar aqui mais uma vez também ao teu poder de síntese. Eleições do Benfica, o que é que mostrou esta Assembleia Geral bastante contestada lá no interior, mas uh, saíram dali algumas novidades? Sim, sobretudo uh, três grandes
2: notas. Uh, nesta altura Rui Costa, uh, claro, está é claramente favorito a ganhar as eleições. A contestação que ouviu na Assembleia Geral não me parece que seja representativo em termos de contexto de eleições mas percebe-se também que o grande objetivo que o Rui Costa tem é descolar da imagem de Vieira e sobretudo uma das frases que ficou da intervenção que teve quase no final da Assembleia Geral foi dizer eu não sou nenhum príncipe perdeiro ou seja, nesta altura o Rui Costa sabe que a possibilidade que tem de ganhar mais votos é descolar ao máximo dessa imagem de Luís Felipe Vieira. Depois temos do outro lado Francisco Benitas que vai tentar capitalizar aqueles 35% de, de Núria Lopes que nesta altura poderá ou não ser tanto, vai tentar também aproveitar ao máximo o espaço que lhe vai ser dado e a BTV já disse que vai dar esse espaço a todos os candidatos para cimentar uma espécie de oposição, mas parece-me que não está a concorrer contra Rui Costa mas sim contra um final de vieirismo e isto também será uma ideia importante durante a campanha. Depois um terceiro ponto para falar de, de Vieira, que claramente ainda é um elefante na sala, não foi propriamente um nome muito ouvido, mas foi se calhar a pessoa mais omnipresente ali naquela, naquela Assembleia Geral continuam muito as dúvidas ainda a persistir sobre aquilo que se sabe, aquilo que aconteceu aquilo que pode ainda vir a saber-se, com essa certeza de que o Luís Felipe terá contas a ajustar com algumas pessoas do clube que na ótica dele lhe puxaram o tapete, entre aspas, e isso será também uma novela para nós irmos seguindo nas próximas semanas.
0: Promete ser quente as próximas semanas ali para os lados da luz Na segunda parte deste programa vamos falar com Mário Santos, vamos falar de canoagem e das medalhas conquistadas no Campeonato do Mundo Bem-vindo a esta segunda parte do Nem Tudo O Que Vem à Rede É Bola. Junta-se agora a mim e à Mariana e ao Bruno Roseiro também, Mário Santos, membro da Federação Internacional de Canoagem, que esteve na organização destes mundiais, que se realizaram este fim de semana e onde os canoístas portugueses saíram com cinco medalhas. Antes de mais, boa tarde, obrigado por estar aqui connosco. Mário, boa
3: tarde. Obrigado.
0: depois da medalha de bronze e dos diplomas de K4 e da Teresa Portela nos Jogos Olímpicos, estava à espera deste Resultado agora histórico dos mundiais, já que Portugal nunca tinha alcançado uh, tantas medalhas numa prova deste género?
3: Eu penso que sim, tenho que confessar que aquilo que é o nível da, da canoagem portuguesa nos últimos anos, sempre uh, muito perto, uh, confirmando sempre finais, uh, num dia bom uh, de competição, é possível chegar às medalhas, temos andado muito perto, muitas vezes conseguindo, e portanto acho que este resultado é bastante positivo, são os melhores resultados sempre uh, em na contabilidade das medalhas mas acho que temos atletas que já por diversas vezes demonstraram ter este nível e que felizmente alinharam-se várias várias vários resultados no, no mesmo no mesmo evento
2: o, o Mário uh, continua a ser uh, advogado mas está também ligado ao bordo da Federação internacional de canoagem Perguntava-lhe como é que em termos logísticos tem sido este ano 2021 com o europeu e o mundial com os Jogos Olímpicos pelo meio, como é que tem sido em termos de organização conseguir fazer todas estas provas e perguntava-lhe também o que é que achou da experiência do, do K2 200 mistos, onde Portugal até conseguiu logo uma medalha com o Messias e com a Francisca Laia
3: facto este ano tem sido um ano bastante difícil, uma vez que temos, tivemos que viver aquilo que foi o apuramento olímpico, que ainda foi disputado no início desta época, e depois com um calendário que já estava pré-definido, pensando que este ano não seria ano de Jogos Olímpicos e, portanto, coordenar isto com os Jogos Olímpicos. E num, num momento de, de pandemia, ainda em muitos locais, com muitas restrições, quer de treino quer de competição, foi bastante difícil, uh, mas penso que com algum sucesso e foi, acima de tudo, motivador para aquilo que tem que ser a retoma do desporto e o desporto de alto treinamento foi aquele que conseguiu já organizar quadros competitivos uh, de nível em, em muitas disciplinas. No que diz respeito ao K2 misto de facto, foi com enorme agrado, Uh, em Portugal, uh, nos Jogos Europeus Universitários em 2018, tivemos, digamos, aquela que foi uma das primeiras experiências ne neste figurino, exatamente, e que tem-se vindo a demonstrar uh, até em vários outros desportos, uma, uma, uma forma de garantir a igualdade de género a nível de eventos e, uh, conforme foi possível ver, com, com enorme competitividade.
1: O Norberto Mourão esteve aqui na semana passada, foi o nosso entrevistado na semana passada e explicou que é normal uh, ter, por exemplo, o Fernando Pimenta a desejar boa sorte à equipa paralímpica e destacou também o João Ribeiro que havia um vídeo para os colegas que foram aos Jogos Paralímpicos a Tóquio. Essa união uh, que é visível na canoagem, até porque muitos treinam juntos em Montemor, acaba por ser também decisiva para depois uh, terem todos sucesso individual uh, nas grandes competições.
3: De facto o Norberto e a equipa paralímpica nacional faz parte da equipa nacional, competem no trivento, como há uns que fazem canoa, outros fazem caiaque, e no caso do Norberto que já integra a seleção desde, desde 2009, é um atleta que integra ele e o seu treinador, integram a seleção, integram integra os estágios participam exatamente em, igual com os outros e na canoagem, uma vez que uh, os eventos decorrem em simultâneo, uh, o Norberto é preciso, tem precisamente essa, essa experiência, o que para nós uh, é excelente porque trocam-se aqui experiências diferentes e a nível competitivo permite também aqui uma troca de conhecimentos e que com certeza também terá contribuído não só para, para a sua preparação, mas acima de tudo a forma como encara a competição e que no caso do Norberto lhe permitiu chegar a um patamar de excelência que é um enorme exemplo daquilo que pode ser o desporto adaptado uh, na integração e também na, naquilo que é a felicidade dele, que é muita uh, para quem conhece a sua carreira e a sua história de vida.
2: O, isto de, de forma natural, estas uh, vitórias e as medalhas na canoagem vão, vão suscitando também uh, maior curiosidade e maior interesse das crianças, dos mais novos, a experimentar a modalidade. Uh, começamos a ver uh, mais, e por exemplo na, na zona do Algarve, nesta altura tão, tão preenchida, cada vez mais uh, canoas e caiaques e pessoas a quererem experimentar uh, também a modalidade perguntava como é que depois se consegue agarrar nesta, nesta onda, digamos assim, que se está a criar, para uh, puxar esta, estes interessados, estas novas gerações, para uma canoagem a nível uh, mais, uh, mais sério, digamos assim, a nível competitivo e federado?
3: Esse penso que é o grande desafio da canoagem especial e do desporto em geral em muitas das modalidades, ou seja, uh, para este nível uh, competitivo e resultados internacionais que a canoagem tem conseguido, conseguir também criar uma base que possa acolher a todos aqueles que querem uh, praticar canoagem aos seus, seus, nas suas diversas especialidades e aos, nos seus diversos níveis e que isso seja possível. E para isso uh, há que uh, repensar aquilo que seja um investimento estratégico em algumas modalidades que em Portugal podem permitir essa, esse equilíbrio entre uma, um, um alto rendimento como o que nós temos e uma base de prática desportiva que efetivamente é muito baixa comparada com muitos dos nossos adversários e que não pode a federação, neste caso concreto ou os poucos clubes que temos assegurar essa oferta. Eu acho que esse é um, é um problema que é transversal a muitas das modalidades e aí sim dependente diretamente não só da boa vontade do talento, do, da vontade dos dirigentes e capacidade e do talento dos atletas, mas de uma estratégia de, de políticas públicas que, que são necessárias para que isso se concretize e, e a canoagem tem demonstrado que na parte do rendimento, eh, na organização de eventos e nessa capacidade de atração eh, pode, pode atingir patamares que muitas vezes em Portugal pensamos que não estarem ao nosso alcance.
2: O, o, só para nós temos uma, uma noção, uh, por exemplo temos a, temos a Hungria que é sempre uma das grandes uh, referências, mas depois outras potências mais próximas de Portugal, como por exemplo a Espanha que não tem ganha, ganha dois horas e foi foi talvez até a comitiva mais animada durante aqueles campeonatos Sim. mundiais a fazer a festa pelas medalhas. Uh, qual é a diferença entre o número de praticantes e o número de investimento? Para nós temos a noção uh, uh, a, qual é a nossa distância em relação aos outros?
3: Olha, a nossa distância é evidente que aqui nisto, nesta, nesta nessa comparação teremos que ver também aqui a diferença da população, mas em primeiro lugar aquilo que é a situação desportiva desses países, ou seja, existe uma grande disseminação e um grande investimento em centros náuticos, em treinadores, em clubes que eh, tenham grande alavanca pública de investimento para que possam dar resposta ao número de praticantes e o número de praticantes nesse país são elevadíssimos, estamos a falar em dezenas de milhares enquanto em Portugal e no momento que subiu bastante estamos próximos dos 3.500 atletas. Só para termos uma noção aqui com os nossos vizinhos de espanhóis, a Galiza por si só consegue quase ter o... o, o, o tem um número de atletas federados superiores ao nosso. O mesmo se diga quanto ao investimento, porque estamos a falar de modalidades que só na canoagem, esses países investem mais para, no alto rendimento que, se calhar, Portugal, ou do que Portugal na, na sua preparação olímpica. E, portanto, a canoagem portuguesa tem conseguido resultados com adversários com esta situação desportiva, tem demonstrado no topo. Uh, no alto rendimento de capacidade competitiva tem espaços demonstrado na prática desportiva nessa capacidade de atrair uh, não podemos esquecer que somos os, temos os maiores fabricantes de barcos em Portugal uh, temos a maior parte das equipas estrangeiras a estagiar em Portugal no inverno e temos a maior parte das equipas estrangeiras a competir em Portugal no centro de alto rendimento de Monte Mauro Velho e agora noutras disciplinas como é o caso da maratona e a canoagem de mar também eh, Portugal consegue receber esses grandes eventos. E, portanto, aquela que é a nossa grande déficit é precisamente essa base. Como disse há pouco, essa, esse, esse déficit para ser corrigido eh, tem que também partir de um investimento e de políticas públicas, que não podem estar só dependentes da nossa boa vontade da, da família da canoagem.
1: O Mário foi chefe de missão uh, nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, onde se sentiu pela primeira vez a canoagem como uma das modalidades mais representativas de Portugal, a nível de finais, também a nível de possibilidades de medalha, e onde tivemos, aliás, a medalha de prata uh, do Fernando Pimenta e do Emmanuel Silva em K2. Quase uma década depois, portanto nove anos depois, este trajeto que foi sendo feito consolidou esse estatuto da canoagem ou ainda é preciso um bocadinho mais para isso, como por exemplo o alocar de outras formas as verbas pelo rendimento esportivo?
3: Bem, aqui, destrinçava aqui duas coisas. Uma, uma é aquilo que tem sido a performance desportiva é, a nível olímpico e de campeonatos mundo e campeonatos Europa, que a canoagem desde 2009 Essencial, principalmente desde 2009, tem vindo a somar, -se seja medalhas em campeonatos do mundo, campeonatos de Europa, uh, medalhas olímpicas e uh, finais nos Jogos Olímpicos. E eu penso que isso tem se vindo a concretizar a nível daquilo que é o investimento que é feito na canoagem e colocando de parte a preparação olímpica num modelo atual em Portugal, que a preparação é diretamente, esse, esse investimento é feito diretamente com um número muito restrito de atletas, aquilo que tem sido o um investimento para o, o alto rendimento, para o desenvolvimento da prática, a canoagem não tem vindo a ser, a ver reconhecida essa, essa, essa capacidade e esses resultados têm inteiros, não têm sido acompanhados claramente por, por um reforço e um reconhecimento de meritocracia e isto é um problema que já vem da longa data quando era Presidente da Federação e durante esses nove anos senti que a nossa incapacidade de agilizar e de reconhecer essa meritocracia dentro daquilo que são as políticas públicas e o modelo de financiamento ao desporto.
2: Este, este ano foi também marcado pelo, pelos Jogos Olímpicos de Tóquio, o, o Mário esteve pelo menos nas provas de canoagem, aliás quase que merecia uma medalha para conseguir andar de facto no meio daquela uh, umidade e aquele calor todo que, que estávamos a apanhar em Tóquio. Perguntava-lhe uh, como, é como é que avalia esta, esta prestação de Portugal, tendo em conta que foi uh, a edição com mais uh, medalhas de sempre uh, e que também voltámos a ter um campeão olímpico.
3: Eu penso que objetivamente os resultados de uh, Portugal da missão portuguesa nos Jogos Olímpicos de Tóquio são positivos, são os melhores sempre em número de medalhas, com um número também significativo de atletas dentro dos, dos oito primeiros um, e num momento muito difícil, e eu penso que cada edição que temos dos Jogos Olímpicos, mais difícil se torna um, a conquista de medalhas porque apesar de de entrar em novas modalidades, a verdade é que a competitividade entre as modalidades, felizmente, e graças aquilo que tem sido um grande número de países que investem no desporto e que estão mais desenvolvidos nessa área, a competitividade é maior. E, portanto, acho que foi, foi muito positivo este resultado, sendo certo que dentro de um modelo de insatisfação com o qual eu gosto sempre de, de encarar, acho que um país com o nosso nível de desenvolvimento tem calmo já precisamente esses números, e não ficar por 0 a 3, que é normalmente a, a, nossa, a nossa realidade.
1: Olhando aqui mais especificamente para a canoagem novamente, nesta altura temos o Fernando Pimenta a admitir fazer também o K2 novamente em Paris, o João Ribeiro a conseguir bons resultados em K1 agora nos mundiais e um K4 que ainda está em renovação e está também em evolução. Perguntava-lhe se, com base neste contexto, é possível aspirar a mais do que uma medalha da canoagem nos Jogos Olímpicos, já em Paris, em 2024.
3: Eu acho que desde 2012 que é possível a canoagem aspirar a mais do que uma medalha com, o número, com a qualidade dos atletas que, que tem tido, e até pelo facto de, durante o ciclo olímpico, eles em, em campeonatos do mundo terem conseguido medalhas em embarcações diferentes. Um, acho que tem que ser esse uh, o objectivo sendo certo que na casa da velocidade são 10 medalhas em disputa uh, e a qualificação para os jogos uh, direta na maior parte das embarcações os atletas têm que estar nos 6 primeiros portanto quem se qualifica nos 6 primeiros num campeonato do mundo tem que ter a aspiração de medalha que Portugal uh, na canoagem pode lutar para esse objetivo, tem qualidade para isso Uh, e penso que também tem neste momento uma geração de ouro, uh, cuja renovação também está a proceder, mas que nos pode fazer trabalhar com esse objetivo e acho que deve ser essa, esse um dos focos de, da preparação no alto rendimento da, da canoagem portuguesa.
2: O uh, Portugal teve, teve os melhores resultados sempre em Tóquio, já está a perspectivar Paris, até porque o ciclo uh, olímpico vai ser uh, mais pequeno, vai ser só de três anos, uh, ao mesmo tempo o Comitê Olímpico uh, vai para eleições em, em 2022, sem que haja ainda uma confirmação oficial da recandidatura de José Manuel Constantino. Perguntava-lhe uh, como, é como é que está a ver nesta altura o COP e se considera que José Manuel Constantino vai avançar para um novo mandato depois de, das eleições, daquilo que aconteceu em, em Tóquio?
3: Bem, se o professor José Manuel Constantino vai avançar ou não, não faço ideia. Penso que será uma decisão dele e também de e convém não esquecer que no, no processo eleitoral do COP quem, quem tem que alavancar as, as candidaturas são as federações esportivas, por força não só de serem quem vai votar, mas também a própria candidatura depende do apoio de um número ainda alargado de federações para, para se poder ser uh, candidato. Uh, de facto, estamos num ciclo estranho, curto, não é? Mas que, que não nos deve desresponsabilizar e pensar que também neste momento, e à semelhança daquilo que são as políticas que podemos assistir nos países mais envolvidos, uh, aos quais nos podemos equiparar com as vidas ressalvas, uh, já estão a preparar 2028 e 2032, porque atletas como o Fernando Pimenta ou o João Ribeiro ou o Emmanuel Silva uh, não aparecem de um dia para o outro. É preciso trabalhar estes resultados, acima de tudo, para que eles possam manter e, e subir. E eu penso que essas decisões estratégicas neste ciclo também vão ser bastante importantes, porque não, não, principalmente não para garantir resultados no, em Paris, mas para poder garantir ou, ou criar condições para haverem resultados em Los Angeles, em Brisbane, porque, como disse há pouco, tenho algumas reservas sobre aquilo que possa ser trabalho de agora para Paris, para aumentar exponencialmente a nossa performance esportiva, porque a maior parte dos atletas para o próximo ano já estão dentro do processo de qualificação
1: olímpica. Em relação ao Mário, depois das experiências que já teve na Federação Portuguesa de Canoagem, também como chefe de missão nos Jogos, vê-se a ter outro... Outros projetos no âmbito do desporto português, portanto a nível interno? Uh,
3: tenho essa ambição de, de poder ainda contribuir, ainda me sinto com capacidade e energia para poder contribuir uh, para alguns projetos dentro do, do desporto nacional, uh, com, talvez com formas diferentes, mas sempre com o objetivo de em Portugal podermos ter mais pessoas a praticar desporto, que isso possa permitir também a, a obtenção de resultados esportivos, mas acima de tudo aquilo que possa ser um modelo de sociedade na qual o desporto é parte integrante e com uma grande base, e no caso, dando o exemplo da canoagem, temos muita gente a encher esses rios por esse país fora, para depois podermos, por uma minoria deles, poder chegar aos Jogos Olímpicos e aos Campeonatos do Mundo e ganhar medalhas. Acho que sinto paixão suficiente, ou tenho paixão suficiente para o desporto, para acalentar essas ambições, mas como há pouco referi, para algumas delas temos que ter apoio e também ter algum alguma uh, sintonia com aquilo que são as ideias e, neste caso, do desporto das federações desportivas.
2: O, queria, só para finalizar, um, perceber também, o Mário vai vai ser candidato como vice nas próximas eleições da Federação Internacional de Canoagem. Perguntava qual é a importância de haver uh, representantes também nacionais uh, nas principais instituições das modalidades, como acontece, por exemplo, na natação ou no ténis de mesa.
3: Eu acho que é muito importante nós percebermos, pelo menos essa minha ideia, que parte daquilo que o desenvolvimento do desporto em Portugal também depende da prestação dos próprios dirigentes e aquilo que possa ser a nossa capacidade de, fazer, de integrar de cargos internacionais nos quais podemos não só contribuir para o desenvolvimento da nossa, da nossa modalidade, mas também aprender e ter contato com aquilo que são as melhores práticas internacionais, uh, mais do que aquilo que possa ser o lobby político para defender o país, que não é esse o seu objetivo principal de quem se candidata a esses carros pode-nos permitir ser mais competitivos, estamos por dentro, um, e acima de tudo uh, ter, ser mais competentes, que eu acho que é isso que, que se torna importante e que nós não podemos ter receio, e voltando à pergunta anterior, nós não podemos ter receio de discutir uh, ideias, de discutir modelos diferentes, de discutir alterações, porque eu acho que é fruto dessa essa discussão da capacidade das pessoas, da sua capacidade mobilizadora e operativa que, que depende em muito aquilo que possa ser a sua, a, o aumento quantitativo e qualitativo do desporto em Portugal. E a integração nesses cargos também, penso eu que nos dá não só ferramentas, mas... Conhecimento para poder fazer isso de uma forma mais eficiente e eficaz.
0: Muito obrigado, Mário Santos. Termina por hoje este Nem tudo o que vai à rede é da bola. Daqui a pouco em observador.pt já pode ouvir este programa em podcast. Até já.